0: 4. Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Jeg sidder i et tog på vej til Vordingborg, hvor jeg skal mødes med Manuela. Mens mange nok drømmer om en pensionisttilværelse, hvor man har tid til at passe haven, rejse, meditere og bedrive andre afslappende aktiviteter, så har Manuela valgt at bruge det meste af sin tid på at hjælpe socialt udsatte unge og tidligere kriminelle. Hun har stiftet en virksomhed, som tilbyder mentorforløb for nogle af de mennesker, som befinder sig på den yderste kant af vores samfund. Og mentorforløbene skal hjælpe de her borgere med at finde fodfeste og finde en plads i samfundet. Og faktisk, da jeg ringede til Manuela for, for nylig for at høre mere om det her projekt, så fortalte hun, at hun var midt i sin første ferieuge i tre år. Alligevel så tog hun telefonen og valgte at bruge tid på at tale med mig, en helt fremmed journalist. Og det gjorde hun selvfølgelig, fordi det her projekt er vigtigt for hende. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvorfor det er det. Hvad for en karrierekvinde til at sætte sit otium på standby for at hjælpe blandt andre, tidligere kriminelle. Det håber jeg at kunne få svar på i dag.
1: Næste station. hvor ja. ja. det går.
0: Hej. Godt at møde dig. Tak
1: lige meget.
0: Cecilie. Og tak fordi du henter mig.
1: Det kan vi have på Åh, og, og her og her. Øh, Cecilie. Vejret er lidt underligt, men kunne du tænke dig, at vi gik en tur oppe til kirkeskoven? Det kunne vi da godt. Det synes jeg, er en god idé. Vi er simpelthen på vej op i en lille skov, som er øh, det sted, hvor der er millioner og milliarder ramsløg. Ja. Så det er mit yndlingssted om foråret at tage drengene med, derop og plukke ramsløg. De gør det frivilligt.
0: Hvad, hvad, hvad bruger I
1: rapsløgnet til? Til rapsløgssalt, til rapsløgspesto, til nogen af middag.
0: Hvad siger de til sådan at komme ud i skoven og? De elsker dem. Og Ja.
1: Og de får jo også rapsløg efterfølgende? Ikke? Ja. Øh, til når det er blevet tilberedt i morgen, ikke? Øh, Så vi er her, og det er et rigtig rigtig dejligt sted. Hvorfor synes du det? Jeg ja, så bare, at det er rart. Det er nemt lige at komme til og gå ind, og sådan. det er overskueligt. Kan man sige det?
0: <laughs> ja, det kan man godt. Hvor <laughs> bor du i Vordingborg? I
1: Nej, jeg bor i Kaldebra, som er 17 km fra Vordingborg. Okay.
0: Men det er her, du tit mødes med, med nogle af er de
1: unge? Det kan vi godt finde på, at lige tage sådan en walk and talk, øh, som jo er en, øh, en god måde at tale med folk på. Øh, det giver en anden dialog, en anden snak, når man bare går rundt ude i naturen.
0: Hvad er det, du synes, det kan?
1: Det kan, øh, det er selvfølgelig an på, hvad det er for et menneske, man øh, går med, men øh, rigtig mange øh, mennesker, som måske har haft det svært, kan have enormt svært ved øjenkontakt, for eksempel. Og på den måde kan man få den dybere dialog, fordi de ikke føler sig troede på nogen måde. Ikke? Mit navn det er Manuel Reit Rasmussen. Jeg har en baggrund, som inden for ejendomsbranchen inden for investeringsejendommen og jeg er specialist i legeret og kontraktforhold og og har sideløbende i hele min karriere øh, arbejdet med mennesker øh, som enten har været øh, stigmatiseret i samfundet eller de vi kalder for udsatte mennesker og, øh, Efter finanskrisen kom i 2008, og varede de der 30 års tid, plus det efterfølgende, så kunne jeg godt mærke, at nu skulle jeg noget andet. Så jeg valgte at at, sige op for et lederjob i en fondsmillervirksomhed, og... blev simpelthen plejefamilie. I, øh, for det, vi kalder for... På det tidspunkt, men man, man finder, opfinder jo i nye ord hele tiden. Alle, med, hvordan vi, til, øh, vi omtaler dem, men på det tidspunkt, så var det jo det, vi kalder for utilpasset unge. Ikke? I aldersgruppen omkring 13-16 år. Og de blev... Øh, øh, havde tit ofte... Øh, nogle problemstillinger i forhold til en stabil skolegang øh, fastholdelse øh, det, det kunne være misbrugsproblemer opmærksomhedsforstyrrelser osv., ikke? og så videre og så boede de så hjemme med mig i en periode
0: ja. og hvad var det ved, hvad var det ved finanskrisen der gjorde at du tænkte nu skulle du prøve noget andet
1: Jamen, jeg har været igennem to finanskriser, ikke? der var kartoffekuerne, som jo har været, det var jo en ren skovtur ved siden af finanskrisen i 2008. Øh, som jo var så crazy, altså man kunne gå ind til et møde med folk, og når vi kom ud af mødet, så var de erklæret konkurs, så hurtigt gik det. Altså det var redselssigt. Øh alt glæde omkring arbejdet det, det forsvinder jo når man arbejder under sådan et pres igennem flere år og det var jo flere år ikke? Øh, så derfor valgte jeg at sige at øh, nu vil jeg have noget livsglæde ind noget der gjorde mig glad øh, noget som øh, kunne øh, give mig de der oplevelser af wow, hvor er det fantastisk det her ikke? gør en glad i lovet hver gang, at man bliver inviteret ind i et andet menneskes liv og hører deres unikke historie.
0: Der er en bank, der. Skal vi ikke prøve at sætte os ved den? Det gør vi. Ja. Efter finanskrisen eller under finanskrisen, beslutter du dig for at gøre noget andet, og bliver plejeforælder og plejefamilie. Og så for omkring 3,5 år siden, der, 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 der går du i gang med det, der hedder Life Changes. Kan du ikke lige prøve at sætte nogle ord på, hvad er Life Changes?
1: Ja, yeah. Life Changes, det er et uh, en virksomhed, som øh, en socialøkonomisk virksomhed, som øh, tilbyder nogle øh, specialiserede ydelser til kommuner, til kriminalforsorgen, til private, til øh, ja, dem, der har brug for vores ydelser. Altså, vi har to typer af menneskerforløb. Vi har øh, t- den ene type for de unge for cirka 13 år. Vi har haft ned til 13 år, ikke? Øh, til 18 år. Og det er øh, unge, som... Øh, hvor man måske kan forudse, at de er allerede ude i en løbebane, som kan resultere i øh, en anbringelse på en sikret institution. Øh, der er stort skolefravær, der er problemstillinger i forhold til familien. Øh, man kan sige, at der er problemer med, at nogle af dem allerede en allerede 13 år, måske allerede da, er begyndt at sælge øh, has for nogle af de forskellige grupperinger.
0: Og hvad går de, det andet mentorforløb forløb ud på?
1: Det går ud... Det er for øh, medborgere mellem 18 og 30 år. Og vi har også borgere op til nogle af 40. vil jeg så lige have lov til at sige. Og det går sådan set ud på, at vi... Øh, målgruppen, det er øh, kriminelle, tidligere kriminelle. Det kan være øh, rockerrelateret, det kan være bander det kan være... Mennesker, der har misbrug af en eller anden art. De kan have opmærksomhedsforstyrrelser. De har ingen uddannelse. De har, som oftest i hvert fald, de har ofte ikke afsluttet deres skolegang. Og dybest set, så har de ikke noget fast fundament.
0: En af de unge, Manuela er mentor for, er 29-årige Niki Jørgensen. Igennem de seneste 10 måneder har de mødtes hver uge for at vende tilværelsen og sammen finde ud af, hvordan Niki, der indtil for nylig har været hjemløs, kan få et mere stabilt liv.
1: Kom her ind. Ej, ej. Nå, det fyr, ja, hej. Ja, det er er Du baby Jeg er det nu. Ja, det gør du. Det gør du. Hvad hedder det? Hvad skal du have at spise? Det er jeg ikke. Jeg skal have, det går med Ja, jeg ved, det bare. Det tror jeg skal. Øh... Det skal jeg. filme Så tager jeg den sammen som sidst Og hvad var det, du tog sidst? Den der hører i her bølger. Hører Skal man chile. Hvad skal du have, Cola. Cola? Hvordan går det på i, Mikke? Det
2: går godt. Og det går også godt op på skolen. Fedt! Og derhjemme. Så kører. <laughs> Thumbs up! Ja. Sådan ikke. Købt. Ekstra. Fedt. <laughs>
1: Jeg er ikke no. Det er jeg rigtig glad for. Så er der ro på det hele. Ja, det ja. mm. Radio 4 taler med
0: Danmark. Øh,
1: jeg tænkte, at vi lige skulle holde nogle papirer med for Papir? at det, du vil skrive. Du sagde, at har en masse, du skal Så Nå, no, okay. <laughs> Det, der er mega vigtigt, vigtigt i sådan et oplæg, jeg tænker, at det vil være godt lige her i baghovedet, det er, at øh, det er erhvervsfolk, du taler med. Ej, noget det, du ved det. Mm. Ja, ja. Men det, jeg tænker på, det er, at lige når de taler til deres følelser, for det er der, man har. Det rammer
2: dem mest. Du? Det er der, du rammer dem. Om bare mens du selv hvad der er skrevet, så det, du ikke bare personligt det bliver. Du begynder at tage ud fra Er du Ja så sendte det til mig. <laughs>
1: <laughs> så må jeg ikke tage her lige <laughs> Den er
2: bliklidst. Ja. Den du, kommer alt
1: Du har en malerøs historie. Mm. Og det skal du huske. Mm. Og det, der skal du huske på, det er, at du med din historie kan gå ind og give andre en viden om noget, som de kun ser på forsiden af og så være normalt. Og det
2: var også derfor, jeg gerne ville jo. Ja, fordi, så kommer de til mod for en, der har det, ikke?
1: Jeg, er stolt, at jeg kender dig. De borgere, vi arbejder med hos Ali, det er mennesker, som har været udsatte i næsten hele deres liv på en eller anden måde. Uh, det er mennesker, som har opgivet at drømme. Det er jo nægteligt rigtig svært at have levet på kanten af samfundet og, skulle, uh, og skal ind og inkluderes og alle de kodex, vi har i samfundet, som mange ikke har lært. Mange har jo desværre ikke engang lært at, at blive... Uh, 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 er jo ikke socialiseret. Og det er jo en stor del af det at begå sig i samfundet, det er at være socialiseret. Så der er rigtig mange ting, man skal lære for at kunne begå sig i et samfund. Og øh, os, der er vant til det og har fået det ind med modermælken, eller via vores opdragelse, vi tænker ikke over det. Det er noget, der er indød, øh, lige siden vi var små. Ikke? Men hvis man ikke har indøvet det, så er det unægteligt svært. Og... Øh, forstå det kodex, og kunne begå sig i det kodex, ikke? Kan du prøve, kan du prøve at sætte noget ord på,
0: øh, hvad du mener med socialisere?
1: Jamen, jeg mener jo, at, at vi taler jo rigtig meget, når vi taler om kriminelle, og vi taler om øh, øh, mennesker, der øh, har været dømt for et eller andet, øh, hvilket jo er reelt nok, når, når man har haft hænderne i kagekassen. Så er situationen den, at så siger vi jo, at vi rehabiliterer mennesker via den straf de får. Ikke? Min påstand er, at vi kan ikke rehabilitere mennesker, som ikke er socialiseret. Det byder sig i helen, fordi et af de vigtigste øh, øh, punkter er, at for at kunne begå sig øh, i samfundet, for at kunne begå sig socialt, for at kunne begå sig job, uddannelse osv. Det er, at man er socialiseret. Man kender de sociale kodeks, man ved, hvordan man skal begå sig. Øh, bare sådan en simpel ting, at tage hånden og sige, jeg hedder, eller tak, eller det der altså, small talk. Hvad er small talk, ikke? Det er for eksempel, der forventer vi jo, at hvis øh, vi møder en, og så siger vi så, om hvordan har du det, øh, har du haft en god weekend? Og så vil vedkommende tit sige, ja det har jeg, hvordan har din weekend været, ikke? Og ligneragtig den der med at spørge ind til I igen, ikke? det er sådan noget, vi tager som selvfølge. Men for andre er det ingen selvfølge, fordi der er nok ikke særlig mange, der har spurgt til, hvordan weekenden var. Vel?
0: Ja, så det er sådan helt ned i... i... Helt ned i de
1: grundlæggende øh, måder at agere på. Ikke? Og, og, det er, og vi skal også huske på, at vi, sidder, øh, vi er et samfund hvor der stilles så høje krav til alle. Ikke? Altså det er skolegang, det er på de sociale medier, som fylder alt for rigtig mange. Og for, øh, der stilles enormt høje krav. Og selv dem, der er rigtig velfungerende, og kommer kernefamilier, de kan have svært ved at begå sig i det samfund, vi har i dag. Så hvordan er det, at ikke have en stabil baggrund? Det er jo rigtig meget søger. Kan du huske første gang, du mødte mig? Mm-hmm. Jeg tænkte... Fuck. Åh, det er Det er okay, <laughs> jeg
2: tænkte at nu kommer der bare endnu en, der prøver, og så sker der ikke noget. Og så skidte der, der noget. Mm-hmm. Mm? Jamen, der skete det, at jeg gik fra at have mange problemer med at være hjemløs og skitter lort, til at øh, der rent faktisk kom madvand på relativt kort tid, vil jeg sige. Så det, det var en stor hjælp, det var en kæmpe hjælp faktisk. Og så var jeg taget lidt halvt år i en skov i en vinter. Så det,
1: det hjalp en del. <laughs> du troede ikke på projektet første gang, jeg mødte dig?
2: <laughs> oh, oh.
1: Det sagde du også til mig?
2: Ja. ja, jeg sagde det til dig den første dag. <laughs> <laughs> så det. er det opmærksomhed og noget mølle igennem så mange gange. Det er ret på dine fænger. Mm.
1: Så. Og, øh... Og hvad tænker du? Hvor, hvor, hvor var det, det ændrede sig? Hvor var det, det rigtigt ændret sig? Du behøver sikkert ikke at svare på det. Altså, du er lige. Godt til ikke at gøre det.
2: Jo, men jo. Ja, det var det jo stort set med det samme. Mm. Vil jeg sige. Fordi man fandt ud af, at der rent faktisk var den hjælp, som de sagde var. Mm. Og det er ikke bare folk, der snakker. Mm. Så bare det, du var med over for date, og jeg godt kunne godt se det, der var det jo ligesom, at jeg følte, at det allerede vandt. Mm. Fordi at der var noget hjælp, ikke? Mm. Yeah.
0: Hvordan opstod øh, ideen i til Life Changes?
1: Jamen, øh, det var sådan set ikke min idé. <laughs> Fordi jeg havde en virksomhed, så jeg havde egentlig ikke brug for at starte flere virksomheder op. Øh, den opstod simpelthen ved, at et tidligere toneangivende bandemedlem øh, mente, at jeg skulle lave det. Jeg Hvorfor det? det. Hans, øh, hans argument var, at øh, hvis, hvis der var en, der skulle, kunne gøre det, så var det mig. Og fordi jeg kender til de forskellige, uh, uh, hvad kan man sige, jeg er gammel bikerpige, så jeg kender til de forskellige grupperinger, og uh, jeg kender til Codex. Uh, jeg kender til, jeg har boet i København i 30 år på Vesterbro. Jeg kender til det hele, ikke? Uh, og, og der hvor vi måske specielt er stærke, det er jo også i forhold til Æh, de øh, borgere, vi har med anden etnisk baggrund, som nu er tredje, tredje generations indvandrere. Æh, og han mente også, fra, at jeg tidligere har brugt nogle ressourcer på at skaffe unge med et klippet af straffet til at igennem mit erhvervsnetværk, at det skulle jeg gøre. Og fordi jeg netop slår så hårdt, øh, altså står fast på det med socialiseringen, at, at du kan ikke... Øh, resocialisere mennesker, der ikke er socialiseret. Altså, det giver jo ingen mening. Vel?
0: Så, du, så du tager den her udfordring op? Øh... Ikke
1: sådan lige. Ikke sådan, jeg tænkte, det er en rasende god idé. Jeg sagde faktisk nej. Jeg sagde faktisk nej i 4 fem måneder. Og øh, og blev rykket flere gange, og jeg, og jeg fastholdt at jeg havde ikke ressourcerne til det, fordi jeg tænkte, at jeg skulle på pension, ikke? Jeg har arbejdet rigtig meget i min karriere, så nu synes jeg, at jeg skulle grave huller og meditere og gå til yoga og, og sådan noget. <coughs> Bane nogle økologiske bolder, ikke?
0: Ja. Hvis, altså, når, så går der 4 fem måneder, så sker det så alligevel på en eller anden måde, eller Jamen,
1: så kom jeg til og <laughs> sætte mig ned med et stykke papir og en kuglepen og... Og så kom jeg til at ringe til nogle af de mennesker, jeg kender inden for fængselsvæsenet og høre dem med Og og så kom jeg til at tale med nogle erhvervsfolk, og så kørte den derfor. Og så gik vi i gang, og det tog cirka tre måneder for hele fundamentet bygget til virksomheden.
0: Du lytter til tæt på med mig, Cecilie Sønderstrup. Man kan sige, at du, du, ligesom, du tager sagen i, i egen hånd, du gør noget. Øh, hvorfor, hvorfor, hvorfor vælger du egentlig det? Hvorfor tager du, hvorfor tager du sagen i egen hånd?
1: Jamen, det er øh, fordi, at jeg hører, og har igennem årene hørt om mennesker, som er faldet mellem to stole. Og, hvor, og jeg tror personligt på, at der skal kun et menneske til at gøre en forskel i et andet menneskes liv. Og det tror jeg er vidderligt på. Ikke? Jeg har arbejdet frivilligt i rigtig, rigtig mange år. har arbejdet som støttekontaktperson og, og, og så videre. Vi siden af en karriere. Ikke? Det kan være for unge med ADHD. Det har været for alkoholikere. Det har været for anden generations indvandrere. Jeg har arbejdet som mentor siden medie 90'erne. Med nogen ude for værebro så, så, så det er jo ikke noget nyt Uh, og, og det, jeg hører og det, jeg ser, det er jo, at, at når du står som 15 år og har f- hænderne i kagekassen, ikke? du har måske haft tilfældigvis en revolver under din seng, som politiet kommer og fandt den. Ja, uh, yeah. <laughs> det koster et klip et eller andet sted. Ikke? Så tit og ofte, hvis vi ikke tager den lige der, så sker der det, at så ryger du ind i en skidt løbebane, du er måske ustabil i din skolegang, og har svært ved at tilpasse dig, og øh, er det, vi kalder for en rest dreng. <laughs> øh, du står med et liv, som er lige der ikke særlig konstruktivt, ikke? og der, der er ikke de store muligheder. Der er nogen, der skal byde ind og sige, prøv at her, vi vil godt hjælpe dig, selvom du har klippe klippet en straf at
0: Hvad synes du, det siger om dig, at du... Øh at lige sådan på et par måneder stablet en virksomhed på banen, der skal hjælpe folk med at komme på en, en bedre vej ud i livet?
1: At jeg er super skræbt til det administrativt at bygge virksomheder og konceptudvikling. det. Det er jo det. Altså at bygge en virksomhed op, altså det er jo det samme om det er hundemad. Eller det er rideudstyr, eller noget som helst andet. At bygge en virksomhed op, der er nogle principper, man skal... Ja, men det er jo ikke ikke.
0: en hvilken som helst virksomhed, det er jo en virksomhed, som også tager et socialt ansvar. Hvorfor hvorfor er det vigtigt for dig?
1: Jamen, det er vigtigt for mig, fordi at at jeg har det princip, at ingen mennesker kontakter mig og beder om min hjælp, eller rækker hånden ud imod mig, uden jeg tager imod den og gøre, hvad jeg kan. Hvis jeg ikke selv kan hjælpe folk, så sørger jeg for at sende dem derhen, hvor de kan få den hjælp, de har brug for. Og det er øh, lige så naturligt for mig, som at trække vejret. Altså, jeg mener, at alle mennesker skal have hjælp, hvis de har brug for hjælp.
0: I skoven i Vortingborg er snakken faldet på Manuelas motivation for at hjælpe unge og andre, som befinder sig på kanten af samfundet.
1: Jamen, øh, jeg vil gerne hjælpe borgere øh, på kanten af samfundet, fordi at jeg oplever, at øh, rigtig mange af dem er stigmatiseret. Jeg oplever, at vi har en stor øh, gruppe af mennesker, som står ved en stor glasrude og kigger ud på samfundet og ikke er en del af det. Og min retfærdighed, retfærdighed sans kan slet ikke øh, leve med det. Æh, fordi at vi kunne alle gøre en lille forskel. Vi behøver ikke alle sammen at lave mirakler. Vi behøver ikke alle sammen at øh, kvitte vores job og, 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 og så videre. Vi kan bare gøre en lille smule. Bare sende et smil. Vær lidt åben. Æh, Fordi nogle gange, så sker der det i møde med med et andet menneske, så hører man den mest unikke og smukke historie. Og og det skal man bare ikke underkende. Og så sker der jo også det, at når man rækker hånden ud, eller tager imod en ragt hånd, at så bliver det menneske set og hørt, og de føler sig rummet. Det er da smukt.
0: Hvor kommer det behov fra?
1: Ej, øh, jamen jeg ved det ikke. Jeg er jo selv adopteret øh, og kom først til Danmark som år. så jeg har jo selv på et eller andet plan måske følt, at, øh, at øh, det tomrum der, som man altid vil have i sådan en situation, når man bliver adopteret så sent i hvert fald. Ikke? Øh, jeg blev adopteret, fordi min biologiske mor døde, øh, men... Øh, og så tror jeg, at jeg har en øh, høj retfærdighedssans for, hvad man kan tillade sig og hvad man ikke kan tillade sig. Øh, jeg mener, vi skal gøre tingene ordentligt. Vi skal gøre os umage. Øh, og når vi gør os umage, og når vi er ordentlige, ikke, så kan vi jo nogle helt andre ting, end hvis vi bare sløser hen over det hele, ikke? Jamen, min egen baggrund er, at jeg blev adopteret til Danmark i 1964. Øh, 63 tror jeg. Øh, og øh, hvad hedder det, øh, efter at have mistet min øh, biologiske mor ved en bilulykke, som jeg selv var involveret i. Øh, og øh, har... Øh, jeg har boet ret mange steder i min opvækst, øh, blandt andet på Grønland, øh, og har skiftet en del skoler. Og, og jeg tror også ud fra det, så tror jeg også, at jeg kan genkende det der med, at det er svært at øh, fastholde kontakter med mange skoleskift, øh, mange flytninger osv. Ja. Øh, da jeg boede på Grønland, der har jeg jo mødt udsatte mennesker. Altså, det, det er jeg. Der får man det jo ind, virkelig, øh, omkring øh, alle de ting, der foregår, ikke? med lightergas, med has, med alkohol. Øh, og alkoholen har jo ændret sig meget, fordi der er så mange restriktioner på i dag, men dengang var der øh, rigtig mange problemstiller med, med alkohol og med incest og med voldtægter osv.,
0: Hvornår kommer du så, hvad skal man sige, tilbage til Danmark fra Grønland?
1: Da jeg var 15. Okay.
0: Og hvad sker der så? Du nævnte uh, før, at du, uh, en, uh, at du var en bikerpige. Okay. Altså, hvad, hvad sker der, da du kommer til Danmark som 15-årig?
1: Jamen, der sker uh, bare det, at jeg fortsætter min skolegang, og, uh, og var, uh, jeg har altid været en drengepige. Ikke? Uh, jeg har gået til fodbold og sådan nogle ting. Jeg har også reddet. <laughs> i mange år. Men øh, hvad hedder, det er og, og var vild i min ungdom, og ja, jeg kom i motorcykelklubben. Og,
0: hvad vil det egentlig sige at komme i motorcykelklubben?
1: Det, jamen, det vil sige, at man var medlem af en motorcykelklub, og vi kørte på motorcykler og sådan noget. Vi tog til og, og så og Hvad for en motorcykel havde du? Jeg havde ikke selv, jeg sad bagpå. <laughs> vi havde... <laughs>
0: Har du egentlig nogensinde selv følt, at du var på kanten af samfundet?
1: Nej. Jamen, man kan sige, at, at øh, jeg har fået enormt meget information øh, i forhold til, hvad forskellige mennesker oplever, de har manglet, øh, hvor de mente, der skulle være sat ind, ikke? Og hvor at de mente, at, at øh, det kunne have gjort en kæmpe forskel i deres liv, ikke? Og så tror jeg dybest set, at det handler om en indlevelsesevne i at kunne mærke andre mennesker. Og kunne være i det. For det er ikke nok, man kan mærke det, og så trækker sig tilbage, fordi man ikke kan rumme det. Det er jo enormt vigtigt at kunne være i andres smerte. Kunne være i deres sorg. Kunne være i deres skam. Men
0: er det ikke også hårdt?
1: Jeg vil sige... At selvfølgelig er det hårdt, og selvfølgelig har vi tilbagefald, øh, hvilket er naturligt. Du kan ikke gå ind og, og øh, undgå øh, tilbagefald, så det er noget naturligt. Det kan man lige så godt acceptere, det er sådan der.
0: Altså når de, når de unge oplever Æ, tilbagefald?
1: Ja, altså mennesker, op, øh, øh, mennesker oplever tilbagefald, ikke? Og så er der, så er der, men det er den måde, vi, vi håndterer tilbagefaldene på. Det er jo det, der er afgørende for, hvor hurtigt vi rykker videre, ikke? Jeg er ikke så bange for tilbagefald Fordi tilbagefald Det er hvad det er Men vi er jo stadigvæk her Hvor vi var nået ikke? Altså, Det er jo ikke sådan vi går fuldkommen tilbage altså, det, det er en misforståelse ikke? Jeg oplever at Hvad hedder det er At jo Det kan være rigtig hårdt indimellem Og jeg oplever indimellem Nogle ting som ikke er så spændende, men helt overordnet, så synes jeg faktisk største delen af tiden, at så er det. Det er, hvad det er. Alt er godt. Ikke? Hvordan det? Altså, jamen, det er, hvad det er. Øh, alt er jo godt, fordi vi står, øh, jeg står med et menneske, som rigtig gerne vil noget. Ikke? Vi er frem til, at mennesket måske rigtig gerne vil arbejde som kok, tømmer eller noget. Ikke? Og det vi er vi i gang med. Så alt er godt, og så sker der lige imellem et tilbagefald, ikke? Pyt! Jo, det var det der med køkkenet. Fortæl mig lige. At, øh, hvem fik det på plads?
2: Jamen, jeg... de gik jo bare nede på værkstedet. Fra den ene til den anden, og så på, der sagde en, der hakket maling af fliserne i 6 timer, og så kunne de jo også se det. Det var ikke rigtig noget, de skulle sætte mig til, så det var nok at jeg har dem køkken, køkkenet, hvor der var noget at lave.
1: Hvor mange er I? Dernede. Jeg tror, der er otte, der skal holde herpå. Og hvor mange hold er der? Det jeg Er der ikke særlig mange Jeg troede, tror det var, var stort. Nej. Jeg tror, der er fire forskellige holde der. Okay. Hvor mange ansatte er der? Der er sådan okay. et Okay. Hvor er okay.
2: Undtagen i køkken er vist kun Nå.
1: Okay. Og hvornår regner de med, at du kommer i køkkenet?
2: Hvor er det Fordi de kan godt se, at jeg ikke holder sådan der mm. 37 timer om ugen og går klogt. Hvad gør de
1: andre?
2: Det samme. Der er måske fire, der laver dem, og så ringer dem og laver dem til
1: resten af altså. os. Okay. Er det fordi, de ikke har ordre i forhold til? Der er bare ikke noget, der laver
2: nu. Og mm. så altså, er det jo lige de, de der kæmpe døre, de snakker om, der kom 70 døre eller sådan noget, der kom fire. Der.
1: Dør, hvad skal de bruge til? Det
2: var bare TV, så I, der skulle males. Men de sagde, der kom 70, og så kom der fire, tror jeg.
1: Så Det ikke så meget kan jeg godt Jeg troede bare, der var mange, der Nej. Ja. Mm. Lad os få dig mm. Og så videre. Æ, det er job. Godt mm. mm. En og Oh God.
2: Yes.
1: Når man går ind og arbejder med mennesker, som man skal skabe noget stabilt, et stabilt fundament for, så sker der jo tit og ofte det, at der skal ikke så meget til at vælge dem. Der skal ikke så meget til at få dem ud af kurs. Og et af de grundlæggende ting er jo blandt andet, at rigtig mange af dem lever jo i forvejen med skammen. Der er enormt meget skam ved ikke at være velfungerende. Der er enormt meget skam ved at have... Siddet i fængsel, og øh, måske været, øh, bevæget sig i subkulturer øh, og så videre. Ikke? Og det, det fylder rigtig meget. Det fylder også rigtig meget, hvis man har fået tvangsfjernet sine børn. Der er meget skam i det. Så har man været en dårlig forældre. Ikke? Øh, så man føler jo virkelig, at man bliver bedømt af alle, og ikke på den positive måde. Ikke? Det er rigtig mange ting. Og hvis man så også lige lægger et par opmærksomhedsforstyrrelser på oven i det, ikke? så bliver det jo ikke rigtig, rigtig håbløst og svært. Så derfor tror vi på, at når man går ind og arbejder med det for at, at få mennesker ud af kriminalitet, ud af øh, det kan være ud af det, vi kalder for negative lavet miljøer, ikke? så er vi nødt til at arbejde med alle de problemstillinger der er for at kunne skabe den balance og den ro for at man kan bruge fokus på det man rigtig gerne vil altså sådan firkantet sagt og meget kort så ynder jeg selv at sige at det vi sådan set gør det er vi aktiverer menneskers drømme fordi når vi kan aktivere drømmen så har vi et mål at arbejde hen imod og noget vi kan fastholde
0: Hvordan, øh, hvordan finder I de her øh, mennesker, eller omvendt, hvordan finder de jer?
1: Jamen det sker øh, enten ved, at man taler, øh, folk taler sammen, eller også er det kommunen, der kontakter os.
0: Så der er et samarbejde med kommuner? samarbejder kommunen? med kommuner, ja. Over
1: hele landet? Øh, vi har samarbejder med flere kommuner på Sjælland.
0: Ja. Holder I til noget bestemt sted, eller?
1: Nej, det gør vi ikke, fordi situationen er den, jeg arbejder selv på gaden. Fordi ellers kan jeg ikke gå ud og fortælle om, hvad det er, at vi hører, vi oplever, der mangler i vores system, at man måske skulle prøve på en lille eller anden måde. Så jeg sidder ikke bag et forkromet skrivebord. Jeg er ude og sparke dæk. Og når vi er i København, så har vi kontoret derinde, hvor vi sidder på. Men det giver ikke mening at have kontor, når vi arbejder flere steder, og vi aldrig er der. Fordi vi sætter os ikke på et kontor med øh, at have den alvorlige snak. Altså vi er ude og gøre noget. Øh, jeg tager øh, mine øh, drenge med til København. Jeg tager dem til netværksmøder, så de lærer at sælge sig selv i forhold til det job, de gerne vil have. Ikke? Jeg tager dem med ind og går ture ind i København. Øh, for at få dem ud af deres komfortzone for at få dem ud og opleve noget andet og mærke energierne og mærke wow, det er fedt det her det vil jeg godt noget mere af fordi når vi kan trykke det, så har vi noget arbejde efter jeg havde åbenbart øh, jeg har åbenbart gjort det forkert så, så den gamle selvvistand der var Hvor den gik oh, det var, så har jeg fået den ny. det er mere så yeah. yeah. ja. Nå, øh, du har fået programmet, ikke? Mm. Du har set, hvor lang tid der er afsat nu. Det kan jeg Plus spørgsmål, ikke? Jo, jo. Ja, ja. Mm. Det er næsten en halv time, ikke? Mm. Okay. Og øh, hvad hedder det? Du kender Brunisse, mm. du var med sidste gang, mm. da Kasper var der, og, øh, og du så, at de var ikke farlige. Mm? Dem, der var der ikke? Mm-hmm. de tager godt imod dig. Det gør ja, de. Ja, det gør. Har du nogen spørgsmål til mig omkring det? Yeah,
2: Nej, jeg har sådan set ikke der. Det var bare mig, der skal styre på midt. Ja, <laughs> Jamen, før jeg blev en del af Life Change, der, der boede jeg faktisk på gaden. Jeg boede i et din i en skov, lidt derude for byen her. Det var meget trist. Der var ikke så meget lave, kan man sige. Så det har det også gjort også eller andet at man var meget isoleret i så lang tid ad gangen. Jamen, var, det var ikke særlig rart. Fordi det var stress hele tiden. Og det gjorde også, at man ligesom blev en anden, kan man sige. Fordi det var et ekstra byrde, der blev lagt på en skuldre ved det pres. Og pres på at finde lejlighed. Og hvad skulle man gøre i morgen og alt sådan noget. Så det var kæmpe stressfaktor. Det var det. Og jeg var en del af et meget forkert miljø. lavede mange forkerte ting. Og Ja, jeg havde ikke noget arbejde, så jeg havde tjent penge på en forkert måde. Min ADHD det gjorde jeg ikke rigtig. Jeg kunne så mange mennesker, kan man sige, fordi jeg havde det med at tænke af. Så det, der var bare noget, jeg skulle have styr på. Og det fik jeg virkelig ikke om life change på relativt kort tid, vil jeg sige. Og ja, nu kører det lejlighed og arbejde. Så det er på den rigtige side af loven, kan man sige. Så det kører.
1: Vi skal huske på, at hver gang vi kan ramme øh, følelserne i erhvervslivet, så lytter de og så mærker de ind på en helt anden måde end de sædvanligvis ville have gjort Hvis man bare går ud til en jobsamtale og siger ja, nu skal du høre her ej. jeg har et jeg skal lige klippe med en osv så, mm. så er det svært at ramme en HR-chef ikke? ja, ja, ingen skyld under
2: så kigger de jo bare på papiret
1: ja, ligneragtigt men ligneragtigt ved at fortælle dem historie give hånd men kan et menneske. Det er et menneske. Lige nok I der kan man komme ud over kalten, ja. som du selv siger. Ja. Og få den mulighed, du kunne se selv sidste gang. Ikke? Ja. Du har få en mulighed for at få job. når du færdig?
2: Mm. Okay. Okay. Du. Det ja. du jeg nu. Jeg gerne med dig i de andre. Det er så mange muligheder. Mm-hmm. Og så synes jeg bare, det var spændende. At der var en, der holdt foredrag om hans tidlige liv. Og så det kunne jeg også godt tænke mig at prøve for at få min historie ud hvor folk de ligesom lærer lidt mere, ikke? så det gør mig bare blå på talen.
1: <laughs> og så fik du kontakt til flere forskellige, ikke? Mmm,
2: jeg kan huske hvem. Stefano for eksempel. Stefano og Måns og Karina og Abel-gaja. Apple og hvad var den? Hassan. Hassan og den sidste. Nima. Nima, ja. Jeg snakkede med alle
1: den aften. Ja, du gjorde det. Du med 45 mennesker. Du får rundt, som om du ikke har bestilt andet i hele dit liv. Det er jeg. Totalt neturker, ikke? Fantastisk. Har mm. mm. det med i Det, jeg vil gøre, det er, når du har sendt mig teksten, så vil vi læse den. Mm. Og så øver vi. Mm. Øh, altså, jeg er øh, meget ydmyg, hver gang jeg bliver inviteret til at få et indblik. Jeg er meget ydmyg hver gang, at et menneske åbner op og siger, du er velkommen øh, til at høre min historie, eller til at hjælpe mig. For det kræver der ved Gud tillid. Altså, virkelig. Og, det er, og så er der ikke noget smukkere, og noget, der gør mig mere glad i lovet end når jeg ser et menneske shine, og øjnene de skinner, og man kan se et menneske stå i sit eget lys og er helt overvældet over de succeser, som de lige pludselig har, ikke? Altså, det, 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 det er jo megløst.
0: Så det gør dig glad?
1: Det gør mig rigtig glad, og det gør mig dybt taknemmelig. Fordi det kan jo være,
2: det kan gavne Der der andet sted, mm. Men der er nogen, der ligesom hører det, og det er så personligt, som det nu er.
1: Kunne du forestille dig, at hvis det bliver en succes, hvilket det selvfølgelig bliver? Og skulle til at bygge et endnu større foredrag op, mm, yeah. så vi har fået bygget op, så du mm. kan gå ud og holde foredrag. Helt sikkert. Helt sikkert. Er det det, vi arbejder hen imod? Fedt. Mm. Mm. Det var være super fedt. Ja. Okay. Skal det banevejen væk fra, hvor den går? Okay. Okay. Skal det banevejen væk fra, hvor den går? Det håber jeg. Er det København lige så
2: Ja, specielt, hvis jeg skal til at arbejde der med os. Ah. Mm. Vi kan også kigge på lejlighed og varmere.
1: Kan kigge på Ja. Radio 4
0: taler med Danmark.
1: Hvad hedder det? Jeg skal ind og uh, foretræde for retsudvalget nu her. Mm? Har du nogen ting på tapetet, du tænker, at uh... der... Så ved jeg ikke.
2: Ikke, er hvor, hvor
1: er det, man skal sætte ind? Hvornår er det, man skal sætte ind? Hvad? Forbyggelse.
2: Ja, ja. Forbyggelse? Forbyggelse?
1: Ja. Er <laughs> du når man Er helt helt ude? Samme sekund, man aner, nu er der uler i mosen.
2: Ja, sådan man bare med at være rolle.
1: Kan man trække for ud på det tidspunkt? Monday? Kunne du være trukket ud af det sidste spørg? Mm-hmm. Det kunne du godt?
2: Mm-hmm. Der var bare ikke de redskaber til det.
1: Hvad skulle der til for at have trukket noget?
2: Det der var sket nu, tror jeg.
1: Mm.
2: Bare lidt støtte.
1: <laughs> Æh,
0: hvordan, hvordan mener du, at man bedst tager sig af de her øh, unge, som så nogle gange er op til, til 40 år?
1: Jamen, det handler om forebyggelse. Uh, der er uh, Som jeg ser det Rigtig mange der går under radaren Og det vil sige De får simpelthen ikke den hjælp uh, Som de har brug for Hvis vi går ind og forebygger meget meget tidligere Så er vi faktisk i en situation Hvor vi kan gøre rigtig mange ting Meget bedre Og på den lange bane økonomisk Så kan det betale sig for samfundet og gå ind og forebygge Og gå ind og give den støtte Og gå ind og give den hjælp ikke? Når der er brug for den
0: men de kommer hos jer, hvad skal man sige, når det måske allerede ja. er, ligesom, øh, forstår mig ret, gået, gået galt. Øh. Så hvad tænker du her, når, når, når man er nået dertil? Hvordan giver man dem de, de bedste muligheder?
1: Jamen altså, alle mennesker er forskellige, ikke? og øh, det er jo ikke sådan, at alle skal være akademikere, og det er ikke alle, der skal have en uddannelse. Vel? Men de bedste muligheder, det er jo at give øh, mennesker den støtte, som de har brug for at få opbygget det fundament, så de kan komme på den videre vej. Og så kan det være, at de skal færdiggøre deres skolegang og tage en uddannelse. Det kan også være, at de skal have, en, øh, have et job og, øh, bare, og det er jo ikke bare men være, være samfundsborger. Ikke? Og det vil de rigtig gerne. Rigtig mange vil rigtig gerne bare have et stabilt, et roligt liv, et hjem, en kæreste, en kone, børn og et job.
0: Hvordan oplever du, at de her mentorforløb påvirker de unge?
1: Ja, det er jo en subjektiv udtalelse, Så det... <laughs> uh, jamen altså, det er... Uh... Jeg kan... Egentlig sige, at, 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 at vores forløb, når de bliver forlænget, så bliver de jo forlænget, fordi at de mennesker, vi arbejder med, ønsker at få det forlænget. Fordi at, at det, det er ikke fordi, vi ønsker at få det forlænget. Øh, og ud fra det, så må jeg konstatere, at de er glade for det, og det giver de udtryk for.
0: Hvordan, det, hvordan kommer det til udtryk? Hvordan kommer det til udtryk, at de er glade for det?
1: Jamen det kommer til udtryk ved, for eksempel, når vi sidder til møder ved sagsbehandleren, og de bliver spurgt om, øh, hvad de tænker omkring forløbet, at de giver udtryk for, at selvfølgelig skal det fortsætte. Altså, som nogen vil sige, hun hjælper mig med alt. Ikke? Altså, de skal fortsætte. Ikke?
0: Siger de øh, nogle gange noget til dig også, øh, du som er mentor, altså siger de nogle gange noget til dig om, hvad det betyder for dem, at du er i deres liv?
1: Øh, altså det, øh, mange af dem er måske ikke f- så kommunikative følelsesmæssigt, men altså, jeg har fået at vide, at jeg øh, gør en kæmpe forskel. Og det har betydet alt. Øh, det fik jeg at vide i går hos en misbruger, der er gået i gang med at komme ud af sit misbrug. kæresten med dig i øh, eventet? Ja.
2: Mm. Det regner jeg med. Hun vil meget gerne med i hvert fald.
1: Hun er altid så velkommen. Så siger jeg mm. det. Hun bliver glad. Så føler er mm. din kæreste. Du er det. Okay. Så selvfølgelig. Lækker. Mm. Mm. Lækker. Jeg tror også, det er vigt vigtigt, at øh, I har den oplevelse sammen. Ja, nu har fordi... jeg sagt, hvor mange af de mere sådan noget første gang. Ja, også fordi, at er ligesom sådan, ja, inde på rejsen, ikke, mm. her, om nogle måneder, ikke. Ja. ja. Så er vi færdige. Mhm. Mm. Det
2: er et kæmpe gevalst.
1: efter et år sammen. Et hårdt år. <laughs>
2: <laughs> Men effektivt.
1: Ja, Mhm men det har vi jo talt om fra starten af at at fordi et forløb slutter så er det jo ikke det samme som at man ikke kan ringe det er den sikkerhed man skal give jeg synes at at, hvis man har ressourcerne så har man også en forpligtelse. jeg siger ikke hvor stor forpligtelsen skal være, hvad man har, synes jeg, en forpligtelse til lige måske at kigge ud over sig selv. Ikke? Og lige se, er der et eller andet, jeg kan gøre? Det er måske bare en time om ugen, men den time kan gøre en stor forskel. Ikke?
0: Du har lyttet til Tæt på på Radio 4. Med i programmet var Manuela Reit Rasmussen og Niki Jørgensen. Programmet i dag var tilrettelagt af mig, Cecilie Sønderstrup, og fik du ikke det hele med, kan du hente udsendelsen på radio4.dk.